1: i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
0: Burrows furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating they always have their customers in mind.
1: Hjärtligt välkomna tillbaka till Minuter med mord. Ni som har följt mig och kanske också Mördarpodden tidigare vet att Minuter med mord är en podd där jag sammanfattar kända kriminalfall i korthet. Och det började för övrigt också en gång som ett slags bihang till Mördarpodden. I det här avsnittet som sänds både i Mördarpodden och Minuter med mord- ...kommer Dan Hörning, min kära vän och kollega, att testa om jag kan sammanfatta kriminalfall inte på ett antal minuter utan ett antal sekunder. Det blir alltså sekunder med mod. I och med att det här avsnittet producerades för Mördapodden så är inramningen lite annorlunda mot vad ni är vana vid- men i fortsättningen kommer ni att få såväl nya som lite äldre fall varannan vecka i det klassiska formatet. Och lämpligt nog släpps de nya avsnitten de veckor som min andra podd Tänk om inte sänds. Så ni kommer varje vecka att ha ett nytt avsnitt med mig att lyssna på. Antingen om myter och konspirationsteorier eller om kriminalfall. Men med det sagt... Över till dagens programledare Dan Hörning och sekunder med mod.
0: Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molin. Intro och bakgrundsmusik, ers av Erik Segerstedt. Välkomna till Mördarpodden. Jag heter Dan Hörning och idag har jag med mig Tobias Henriksson. Hej Tobias.
1: Hej Dan, kul att vara med igen.
0: Du har ju startat en podd som du och Josefin pratar om som handlar om mord. Och sånt gillar vi ju. Berätta mer.
1: Det stämmer. Nej, men det är ju så här att jag och Josefin satt ju och pysslade ihop en julspecial för ett antal år sedan, eh, för att människor skulle ha någonting, de som är intresserade av True Crime, ska kunna eh, ha någonting att lyssna på även under jul om man satt ensam och sådär. Och då, då släppte vi ett, eh, ja, men en liten händelse på Facebook i timmen. Och sen blev det populärt eh, så att vi gjorde något som heter Fredagsrys som var lite lättsammare underhållning där. Eh, på fredagkvällarna och... Eh, i det så fanns det något som hette Minuter med mord och det var kriminalfall berättade i korthet helt enkelt av mig då jag gjorde två avsnitt varje fredag när vi körde det här och sen när mördarpodden växte ordentligt och blev typ jättestor som den är nu så kände väl både jag och Josefin att nu får vi lägga tiden på den stora podden.
0: Ja, ni, ni är ju hardcore fans, ni lyssnar om ni kommer ihåg Fredagsrys. För det var ju en trogenskara som var med där på Facebook främst.
1: Och vi körde ju till och med Fredagsrys live en gång efter att vi hade haft eh, palmvandring. Det måste ha varit för, inte i år utan 2019 kan det ha varit det.
0: Det stämmer, det var den 1 mars 2019. Och det finns fortfarande på Youtube, på Mördarpoddens Youtube-kanal. Kan ni se mig, Josefin och Tobias sitta och prata i
1: fyra timmar live. Ja, det är... Det... Det, det var en upplevelse, onekligen. Vi har inte gjort om det, som, som sagt. Nej, vi har inte det. Men, det här minuten med mord då, som var en del av, av fredagsryset. Jag kände att det var en, en, en trevlig idé, helt enkelt. Och ja, men just att man får en liten introduktion till fallen, att man kanske inte behöver alla, alla explicita detaljer. Utan man får en liten sammanfattning, så att... Jag pratade med, med dig och Josefin och, och så sa vi att, eller jag frågade om jag kunde köra igång det här och eh, som egen podd och det, det kunde jag tydligen. Och...
0: Ja, jag minns det helt annorlunda. Jag, det? Minns, ja, jag minns att jag och Josefin sa till dig, Tobias, det här borde vara en egen podd. Och du var så, nej jag har redan en podd. Och vi bara, nej men du kan ha fler poddar.
1: Det var så det var kanske. Ja och till slut pratade vi på dig
0: ett och ett halvt år och då gör du en podd av det. Och det är
1: jättebra. Ja, jo, det, det, det kan ha varit så också, där, där, där ser man, det, det stämmer säkert Jo, det, jag gjorde en egen podd av det, jag kontaktade Acast och de tyckte att det var en superbra idé Och eh, minut med mod finns nu som egen podd på just Acast Och där är det ju, eh, de inledande fallen kommer ju vara, kommer bygga på de manusen jag gjorde Och Mördepoddens version bygga ut dem lite och sådär Eh, och sen kommer det självklart helt nya fall från hela världen Så att det, nej, det känns riktigt spännande Så
0: när du lyssnar klart på avsnittet Gå och lyssna på minuter med mod Men och Jag känner att det är ett jättebra komplement Till alla andra modpoddar som vi gör För att det är just en kort sammanfattning av fallen Och nu vet vi Att du kan sammanfatta Ett fall på några minuter Men nu har jag en utmaning till dig
1: Oj, eh, ja
0: Nu Ska du sammanfatta ett antal fall på några sekunder. Så jag kommer att säga ett fall. Och du måste berätta det här fallet. Men du har bara, för att det inte ska bli minuten mod. 59 sekunder på dig. Så jag kommer att tajma här. Jag kommer att säga ett fall. Sätta på klockan. Och sen ska du förklara det i 59 sekunder. Oavsett om du klarar det inte så kommer jag avbryta dig. Och gå vidare till nästa fall. Och det här är då kanske en liten trailer på minuten mod. Eller till och med på andra fall. Hmm,
1: det, här, det, det här känns ju som, okej, okay. jag är inte den som frigar för en utmaning, så absolut.
0: Och då kör vi igång. Sekunder, men mor, det här kommer inte att bli en egen podd. Tobias, är du redo? Ja. Du har alltså 59 sekunder på dig. Och nu måste vi lyckas skapa ett bra narrativ här på de här sekunderna av oh, det här fallet. Första
1: fallet är Tore Hedin, go! Tore var en fjärdingsman, alltså polis från Höva i Skåne. Han var mycket uppskattad av folket i byn, men allt var inte vad det såg ut att vara. Tore hade nämligen 1951 satt eld på kvarnägare Alan Nilssons gård för att dölja att han tagit pengar från mannen. Som polis var det han själv som utredde fallet och han blev därmed aldrig misstänkt. Året efter anmälde hans flickvän att Tore misshandlade henne och Tore förlorade sin tjänst. Som hemd dödade han först sina föräldrar för att de skulle slippa se vad han kom att göra. Därefter slog han ihjäl sin flickvän och en person till på det ålderdomshem där hon jobbade. Till sist satt han eld på ålderdomshemmet. Totalt dödade Tore Hedin elva personer innan han tog livet av sig genom att dränka sig i en sjö.
0: Oj, du var klar på bara 53 sekunder.
1: <laughs> du ser.
0: Ja, som, som lyssnarna kanske listar ut nu så är du lite förberedd på det här. Det kan möjligen vara så, ja. Du är mindre förberedd än vad du tror. Oh. Vi går vidare till nästa fall. Är du beredd? Ja. Katrin Costa, go! Oh.
1: Delar av en styckad kropp hittas i sålna och det visar sig vara en prost prostituerade narkomanen Katrin da Costa. Men som sagt, delar av kroppen saknas och det är till exempel huvudet. En rättsläkare med ett stort intresse för döden och strypningar kom snart att bli misstänkt tillsammans med en kollega som kallades allmänläkaren. Här började en av Sveriges största rättssaker och rättssäkerheten kom att ifrågasättas. För det fanns inga egentliga bevis mot de två männen, bara indicer. Efter ett stort antal rättegångar, där några fick tas om, friades, man, friades männen från mord. Men i domskälen skrevs att de utan tvivel styckat kroppen. Och på de grunderna förlorade de sina läkarlegitimationer Och mordet är än idag uppklarat, och männen, ja de hävdar sin oskuld.
0: 56 sekunder!
1: Bra jobbat! <laughs> Uff! Ja, det, det är som sagt, möjligen är jag lite förberedd på själva ämnena som ni hör Men jag har ju absolut inte tajmat dem, så att jag, det här är väldigt spännande
0: Nu blir det mer spännande, men jag måste bara påpeka först Att jag nu gör en väldigt stor ansträngning, får inte kommentera de här fallen överhuvudtaget Så att, jag hoppas att lyssnarna uppskattar
1: att jag håller tyst Ni kan tänka, där kostar podden med dagen hörning i framtiden kanske?
0: Det är faktiskt ett fall som jag... Nej, nu börjar jag kommentera. <laughs> Okej. Okay. Ja. Är du beredd? Ja. Nästa fall. Du har 59 sekunder. Jag tolererar inga
1: protester. Palmemordet. Go! <laughs> Okej. Okay. Den 28 februari 1986 mördades landets statsminister Olof Palme på öppen gata i Stockholm. Utredningen kommer redan från början att bli ytterst komplicerad och till vissa delar misskött. Många personer har under åren misstänkts för mordet, däribland en 33-åring från Blekinge men även en missbrukare från förortet till Stockholm. Många har också pratat om att det skulle vara någon form av en större komplott, kanske med involvering i polisen eller militären. Än idag vet vi inte vem som mördade statsminister Olof Palme även om en så kallad lösning i somras visade att skandiamannen Stig Engström var den mest troliga. Du kan ju inte vara klar där på 53 sekunder.
0: Bra jobbat! Tydligen kan sam fa
1: fallet sammanfattas på 53 sekunder. Vi går vidare! Jag kände kanske inte att det var heltäckande men, men vi, absolut, vi går vidare. Ja. Okej, okay, är du beredd? Ja.
0: Sjukhusmorden i Malmö, go!
1: Okej, eh, en av de få kända seriemördrarna i Sverige fanns i Malmö och han jobbade som så kallad beredskapsarbetare på Malmö Östra Sjukhus. Mannen beskrevs som lite udda, han saknade initiativförmåga men han sattes på de lättaste uppgifterna. Vad man inte visste var att han gav de gamla saft spetsad med rengöringsmedel. Tack vare en dålig organisation och stridigheter i förvaltningen så tänkte man först inte så mycket på att äldre människor dog. Det är ju trots allt inte helt ovanligt på ett ålderdomshem. Men när en pensionär sa att den här mannen hade helt något starkt i hennes saft så kom han att bli misstänkt och senare också dömd för morden. Totalt dömdes han för elva mord och han dömdes till sluten psykiatrisk vård. 55 sekunder. Bra jobbat! Oh, ja, du ser. Nu kommer liksom, ja, jag, jag börjar hitta ungefär vad som är en minut känner jag.
0: Ja, nu kommer ni också märka vad som har faktiskt har blivit bortklippt. Om det, ni säger liksom, det här var bara 47 sekunder. Då har Tobias klippt bort.
1: <laughs> jag kommer inte att klippa de här. Det får ni, det får ni faktiskt höra. Hela den minuten, får, där får ni stå ut med om jag skulle råka staka med någon gång. Det kommer jag inte att klippa. <laughs> Okej, okay. ja. vi kör vidare. Är du beredd? Ja,
0: Eileen Wuornos, go!
1: Eileen var en prostituerad missbrukare som hade haft en väldigt svår uppväxt. Bland annat blev hon slagen och sexuellt utnyttjad redan runt 11 års ålder. Hon började en kriminell bana med bland annat rån, men det kom snart att bli mycket värre än så. Eileen bestämde sig för att råna och sedan mörda de män som köpte sex av henne. De var ju ändå äckel, så det spelade inte så stor roll. Hon kom dock långt senare att förrådas av sin flickvän som bandade deras samtal och gav dessa till polisen. Elin betedde sig mycket märkligt under utredningen och visade starka tecken på psykisk ohälsa. Hon dömdes dock till döden för sju mord. Hennes sista ord var I'd just like to say I'm sailing with the rock and I'll be back like Independence Day with Jesus. June the sixth, like the movie. Big, Big mother ship and all. I'll be back. Slut citat.
0: 55 sekunder igen, det här är ju som på räls. Ja,
1: du ser. Här kommer nästa mord, är du beredd? Ja. Mordet på Julius Caesar, go! Ja, och där har det gått 55 sekunder. Tycker du inte att det blev ganska bra ändå? Okej, vi tar ett annat fall. Ed Gein, go! Mannen som stod modell för de skräckfilmer föddes 1906 i Wisconsin och var en något udda person- han kom att bli känd för att han försökte skapa en kroppsfigur som skulle likna hans avlidna mamma genom att gräva upp nyligen döda från sina gravar på kyrkogården. Han förnekade dock att han hade haft sex med de här liken eftersom de citat luktade för illa. När man gjorde en husansökan hos Edgin så fann man bland annat en papperskorg gjord av människoskin, människoskin på flera stolsitsar, skålar gjorda av dödskallar, Strumpbyxor av människor skinn, sex kvinnliga underliv i en skolåda och mycket mer. Edgin dömdes till rättspsykiatrisk vård och satt på mentalsjukhus fram till sin död 1984. Och om jag har några sekunder kvar så kan man även säga att fingernaglar från kvinnor och fyra näsor hittades också hemma hos honom. Bland mycket annat. Stopp! Perfekt! 59 sekunder. Oj,
0: nu hördes min larmsignal första i Vi går vidare. Är du beredd? Ja. Maria Kirsch, go.
1: Maria Kirsch kom ursprungligen från Rumänien men bodde i Sverige. Där träffade hon sin svenska make och inledde vad som kan ses som ett resonemangsektenskap. Hon fick pengar av mannen att skicka till sin familj i Rumänien och hon hjälpte i sin tur till med matlagning och städning. Men efter ett bråk om just pengarna till släktingarna kommer Maria Kirsch att döda och stycka sin make för att därefter dumpa delarna vid en kaj i Stockholm. Därefter flyr hon landet till sitt forna hemland. Vid en undersökning av hennes hem framkom att hon bland annat grillerat makens huvud i ugnen och skurit av hans penis. Maria Kirsch kom tillbaka till Sverige och dömdes mot sitt nekande för mord till livstidsfängelse. Hon avtjänade delar av straffet i Rumänien där hon släpptes redan efter några år. Maria Kish är idag en fri kvinna.
0: 55 sekunder igen. Bra jobbat. Rödebydramat. dramat Go!
1: Ja. I det lilla samhället Rödeby, norr om Karlskrona, där jag förut växte upp- utsattes en förståndshandikappad pojke för trakasserier av ett lokalt mopedgäng- när gänget bestämde sig för att konfrontera sitt offer åker de upp till den gård där ynglingen bor med sin familj. Pappan i familjen drabbas av panik och försöker försvara sin son som just då sitter i samtal med larmcentralen. Pappan går ut på trappan med sitt hagelgivär och skjuter två av mobbarna. Den ene dör, den andra får svåra skador. Samhället delas i två läger där några håller på pappan, några på pojkarna. Pappan själv, han döms för grov misshandel och dråp. Men slappfängelse på grund av stressen och sitt psykiska tillstånd vid tillfället. Han ska dock betala skadestånd till de drabbade ungdomarna.
0: Slut, 55 sekunder igen. Det är helt otroligt. Du får korta ner dig till 55 här så det blir lite stressigare. Åh oh, gud, ja okej.
1: Okay. Ja, nu kommer nästa fall. Jonna Henningsson! Ja! Hästtjejen Jonna kommer att hamna i ett triangeldrama med sin före detta pojkvän och hans nya tjej. Det slutar med att Jonna mördar och stycker sin rival i pojkvännens lägenhet för att sedan köra iväg och dumpa kroppsdelarna en bit därifrån. Mordvapnet var en hammare och en spruta med sömnmedel och alkohol. Jonna försöker dölja vad som hänt men snart riktas misstankarna mot henne. När hon till slut erkänner hävdar hon att allt blev svart och att hon inte styrde över sina handlingar. Jonna dömdes 2015 till livstidsfängelse för mord. Hon sitter idag på kvin kvinnofängelset Hinseberg. Där har hon bland annat fått kontaktförbud med en annan intagen efter sexuellt laddade brev och hot. 53 sekunder! Och du ser! Ja, bra jobbat! Jag, jag börjar tro att jag kan det här snart. Ja, nu blir det lite svårare Ja, men jag kan säga det till, till lyssnarna också att jag har sänt direkt sända från för en väldig massa år sedan och då var det väldigt noga med sekunderna så att jag tror att jag har lite, kanske lite hjälp av det Vad var det för radio? Det var eh, sport, nu, nu tvingade du mig att säga sport sportnyheterna <laughs> i, i Sveriges Radio Blekinge P4 alltså de lokala sportnyheterna en timme varje söndag eftermiddag var det väl, vill jag minnas men det var sammanfattningar, du satt inte och live-rapporterade. Jag satt och alltså, vi hade ju då, dels hade vi en, en person som hjälpte till med resultat och som skulle komma in med jämna mellanrum och prata. Vi hade eh, folk som var ute på live-bevakning på olika evenemang och vi hade färdiga reportage. Och det här skulle då in på, för det var ungefär en timme och jag var då ansvarig för att allting passade och jag var ansvarig för att bryta folk när de pratade för länge. Jag var helt enkelt ansvarig för att se till att när Ekots signatur började, då skulle vi vara färdiga.
0: Oj, det låter komplicerat. Och det förklarar lite varför du är så bra på podden.
1: <laughs> ja, kul att höra. Här kommer nästa fall. Yngsjömordet, go! Ja, som sagt. Eh, Yngsjömordet eh, från Yngsjöby söder om Åhus i Skåne. Hanna dotter mördades av sin make, hemmans ägare Per Nilsson och eh, mamman Anna Monsdotter. Um, per och Anna hade slagit hanna, hanna medvetslöst med ett 3 och sedan strypt henne De hade sedan kastat in henne för källartrappan Mordet uppmärksammades inte bara för gärningen utan också för att det framkom att morden utsatt sin son för incest Anna monstotter dömdes och avrättades i länsfängelset i Kristianstad 1890 Per benådades från dödsstraff ja, Perfekt på tiden Oh, oj, 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 den du. Eh, Det var, var, var kändes lite mer bekymmersamt där. Jag ska... Eh, men mm. vi kör vidare. Ingen rast, ingen ro. Nej. Mary Bell, go! Ja, men precis. Eh, Mary Bell eh, föddes 1957 i England och hade en väldigt problematisk uppväxt. Ehm... Dagen innan sin elfte födelsedag ströp hon en fyraåring i ett rivningshus. Hon trodde att ha begått brottet ensam, men hon hängde ofta med sin kompis Norma Bell. Den 31... Samma år dödade flickorna den treårige Brian Hove i samma område. Mary och Norma kommer att bli misstänkta, men de erkände inte gärningarna. Men de... När de skrev en uppsats om det här i skolan så skrev de att de hade gjort det. Vid senare förhör så kom det fram att det var dem och de dömdes 1968 för dråp. Snyggt. Ja. 50 sekunder. Hur mycket?
0: 50 sekunder har du 50 på. 50
1: sekunder, ja, ja du, du ser nu är, jag, nu är jag på, det känns som att jag är på lite mer osäker mark här men mm, vi kör på helt enkelt.
0: Okej, okay. är du beredd på ja. 55 sekunder?
1: Ted Bundy, Go! Ted Bundy är en av de mest profilerade seriemördarna i världen och även givetvis i sitt hemland USA. Det här är ditt område, Dan. Ja, I seriemördarpodden har ni just nu en väldigt bra serie om den här personen som satte skräck i samhället och som även lyckades med konsttyget att rymma från fängelset försöka försvara sig själv i domstol och inte lyckas särskilt bra med det. Det är de exakta detaljerna om hans brott och eh, hans liv kan ni givetvis höra mer om i seriemördarpodden för det här är ingenting som går att sammanfatta på någonstans mellan 50 sekunder och en minut Det här var sekunder med mord om Ted Bundy ja.
0: ja, där satt jag dig på pottan men du skötte det dig efter det städigheterna bra Vi har gjort 12 avsnitt om Ted Bundy i seriemördarpodden som nu finns ute på seriemördarpodden Premium
1: Ja, men precis. Det blev som en ofrivillig trailer där istället. Jag, jag är ju det, det. märker vi kanske också när vi gör palmermålet tillsammans. Jag, jag, alltså de stora skenorna brukar jag ha ganska koll på, men, men att gå ner i detaljer och mordoffer och sånt där, det är mm, inte när man inte är beredd. <laughs> det band är ju ett väldigt förvirrande fall också. Ja, men vi
0: fortsätter. Det. Nu har vi två, två fall där du faktiskt är lite förberedd, men inte så förberedd som du har varit på de andra. Nej, precis. Ja då, go.
1: Ja, 2013 pågår det oroligheter i Gaza. Två föräldrar ser att det påverkar deras barn och skickar sitt barn till släktingar i Karlskrona. Det kom in flera orosanmälningar om hennes välbefinnande i Karlskrona. Halvt från att hon är tunt klädd till att hon verkar undernärd. På hösten, på hösten 2013... Ringer en granne till polisen och då har Jara hittats död i lägenheten. Hon har fått, citat, jätte, jättemycket stryk av sina släktingar. Eh, när ambulansen kom dit är göra bortom räddning. Eh, Mårbroden och hans fru, det vill säga släktingarna, dömdes sedan med att till långa fängelsestraff. Livstid för kvinnan som motsakat döden. 14 års fängelse för Slut. mannen har jobbat. Vill du ha en paus? Nej, det är inte nödvändigt. Bra, för du
0: får ingen paus. Nej, jag
1: misstänkte nu det. Nu kör vi vidare. Barnmoderna ja. Arboga. Go! Ja, denna spännande historia. Den 17 mars 2008 påträffades två små barn svårt skadade i sitt hem i Arboga. Barnens 2-åriga mamma hittades samtidigt med barnen. Även hon svårt skadad, men vid liv. Barnen avlider senare. Samma kväll anhölls barnens far, men han släpps efter Alibi. Man börjar intressera sig för en 32-årig tyska vid namn Kristin Schürer, som tidigare var tillsammans med mamman sambo. Hon häktades den 20 mars skäligen misstänkt för mord på barnmord, försök på morden och greps i Tyskland. Men det räckte inte för utlämning, utan man fick ta det här en vända till helt enkelt- den här gången på sannolika skäl. Hon greps av tysk polis, utvisades. Och om vi ska gå till slutet så sitter Sjöre idag på en anstalt utanför alltså, bremen. Fasen menar jag, fasen ja, menar jag. Jag
0: sänkte ju sänkte tiden du fick ja, det Ja, ja, precis. Okej, okay. ja. är du beredd på nästa fall? Jajamän. Förintelsen, go.
1: Mellan 1939 och 1945 hände mycket i, i, i samhället i världen då andra världskriget eh, pågick helt enkelt eh, Den nazistiska tyska regimen hade väldigt svårt minst sagt för folk av judiskt ursprung Och bestämde att dessa skulle deporteras, eh, sätta sig i koncentrationsläger eller helt enkelt ha sig ihjäl siffrorna för hur många judar som fick stryka med under de här eh, utrensningarna är oklara men det talas om allt mellan 2 och 6 miljoner judar. Oj, det var väl improviserat. Det var du inte förberedd på. Nej det var jag inte. Vad, vad, hade du fel på siffrorna eller?
0: Nej 6 miljoner är den siffra jag har hört mest. Ja,
1: ja men precis, du ser. Jag gör ju
0: en podd som heter Massmordpodden och där har vi då valt att göra frintelsen massmord för massmord. Eftersom det blir en fruktansvärd generalisering när man försöker sammanfatta det här lite fort.
1: Precis, och det, det märktes sig ganska tydligt också, för det här var ju en av dem som jag inte hade tänkt på tidigare då. Det märktes ganska tydligt att det blev väldigt, väldigt summariskt. Kanske att man hade kunnat göra det i minuter med mod bara som någon slags sammanfattning, men i, i, på en minut är det väldigt svårt. Jag
0: har stött på problem dock med förintelsen för att jag tog upp det första fallet som var från Nazi-Tyskland Georg Elser som försökte mörda Hitler men mördade åtta andra istället. Så han är ju massmördare men hans motiv var ju tämligen ja, bra får man väl säga. Hade han lyckats döda Hitler så hade det blivit väldigt bra. Men sen fortsatte jag med en polis som var inblandad där som senare blev chef för en av insatsgruppen. Och under november varje år sitter jag ner och försöker skriva tio manus för att hålla mina skrivkunskaper aktuella så att jag kan vara en bra redaktör för massmördapodden och seriemördapodden. När jag började skriva om Arthur Nebe som han heter med polisen så blev jag... För då, då tänker han är ju inblandad i diverse massmord under förintelsen så det var ett bra ställe att börja på tyckte jag. Men jag klarade inte av det riktigt. Jag blev så äcklad av det här att jag inte kunde fortsätta... Mm.
1: Okay, här...
0: ja för Nebe var lite grann han var liksom motiverad av att han ville göra en bra karriär och så råkade det vara en bra grej i nasa-tyskland just då var att bli chef för insatsgruppen och sen tyckte han mest att ja, det, det finns väldigt olika porträtt av honom så att han är väldigt svårgripbar men det var fruktansvärt och jag är ju ändå rätt härdad vid det här laget
1: ja men det får man väl, det, det måste man nästan vara med tanke på alla hemskheter du har har berättat om, absolut.
0: Nu smöger vi in lite mer reklam från en annan podd. Men nu går vi tillbaka till Sekunder med mord. Ja! Med Tobias Henriksson i huvudrollen. Och nu ska vi prata om helenmordet. mordet Go!
1: Ja, det här är väl ett av Sveriges mest omtalade eh, olösta mord. Men det kunde slutligen lösas med hjälp av DNA-teknik. 1989 försvann Helen Nilsson från sitt hem i Skånska Hörby- hon kom inte hem, föräldrarna blev oroliga. Polisen hade väl inga egentliga spår det gick på tomgång. Gärningsmannen hörde dock av sig till poliser som jobbade med fallet. Till slut så fick polisen Monica av sin granne veta att under den tid Helen försvann så jobbade de tillsammans med en man som hon var misstänksam emot, Uffe Pervers kallad. Han skrevs upp på en lista över intressanta personer, blev toppsad och det gav en träff. Han dömdes i april 2005 till livstidsfängelse och tog senare livet av sig i... Vi gjorde han inte det? Jo. Jo, och tog senare livet Klart. av sig i... <laughs> jag, jag jag, jag, jag har lätt att röra ihop honom med en, en, en annan där, men absolut...
0: Här måste vi ju faktiskt göra lite grann för SVT's eh, jakten på en mördare som kom ut under slutet av 20.20.
1: Där, eh,
0: ja, skånskt polisarbete på högsta nivå.
1: Ja, precis. Jo, men det är, det är betydligt längre än de här eh, en minuterna. Som, eller en minut, eller 55 sekunder blir det väl nu då, som, som vi får tillgång till här. Det är en skön utmaning, jag gillar det ändå. Ja, det här är ett väldigt annorlunda format
0: på den här podden. Så att vi vill gärna höra vad ni lyssnare tyckte. För jag skulle kunna utmana Tobias på det här igen. Men
1: eh, jag tänker er ett fall till. Är du beredd? Ja. Syra mördaren. go! Ja, som Dan har berättat om i podden, så heter syra mördaren John George Hay. Han föddes 1909 i England. Han var med i Plymouth-bröderna, fick en strikt uppfostran, väldigt lite med teknik och liknande som fick förekomma. Han hade problem med rättvisan, dömdes för bedrägeri i fängelse. För detta kom han på det han tyckte var det perfekta brottet, att sänka ner dödade kroppar i syra. För finns det ingen kropp så kan han ju inte dömas, tyckte han. Eh, han lyckades med det här eh, lyckades sänka ner ett antal personer i ungefär 180 liter svavelsyra men eh, när ett av offrens föräldrar blev oroliga undrade varför eh, sonen deras inte dykt upp så lurade han ner dem i samma källare och hade hjälpt även dem eh, Sista offret blev oliv de ah! Ja. Det är inte jobbat. lätt alltså
0: Nej, men det, man ska inte alltid lyckas för då är utmaningen inte tillräckligt
1: svår. Nej, så är det.
0: Tre avsnitt av Seriemördarpodden premium om syremördaren skriven av David Oskarsson.
1: Precis, riktigt bra avsnitt. De också måste jag säga. Det, det är ju det jag känner med Minuten med mod också. Att där är det fungerar lite som en inkastare till att, att lyssna vidare helt enkelt på, i, i andra poddar. Då. Förslagsvis era poddar givetvis, det är nog Josefins och så vidare- så att, nej, det, det känns som en, en ytterst bra grej där.
0: Kan eh, lyssnarna önska fall till minuter med mod av dig?
1: Det kan de göra. Då kan man gå in på facebook.com-minutermedmord och så skriver man antingen ett privat meddelande till mig eller eh, så ska jag försöka få upp en tråd här eh, så snart som möjligt där man kan, eh, som vi klistrar då, där man kan önska Fall. Och är det så att någon har varit med om någonting, jag vet Mörda på att Mördar på den pratade om det i ett av de första avsnitten, att de ville ha tips om folk som själva hade drabbats av någonting ja, i sin sina helt, helt enkelt så, så får man gärna höra av sig också. Och där tänkte jag då att um, jag skulle överraska dig lite nu när du har överraskat mig. Då. Ja, för att jag har nämligen, jag har två sådana. Eh, historier så att säga. Den ena är ju självklart då rödeby som jag berättade om för jag är ju uppvuxen i, i Rödeby om en senare än, eller om en tidigare ska jag säga än när det här fallet skedde då. Men sen är det också så här att eh, jag bodde i eh, ett område i Karlskrona, ett sådant här klassiskt miljonprogramsområde för, det måste ha varit 20 år sedan nu. Och eh, helt plötsligt så var det mycket liv eh, runt det där huset vi bodde i. Eh, dagen efter fick vi reda på att en eh, man i trappogången bredvid hade eh, blivit ihjälslagen där helt enkelt. Eh, och det, det är ju eh, det, alltså, det finns ju alltid spekulationer och så vidare men det, det påstods så jag vill, jag vill betona att det påstod då att han Kanske inte hade levt världens bästa liv men inget skäl för att någon ska ha hjälp en person då. Men det som var lite speciellt var att samma kväll som den här personen eh, hade sig ihjäl helt enkelt så var min pappa upp hos mig. Då skulle vi nämligen ta och plocka ner min julgran och bor man i lägenhet och inte vill bara ner allting så då såg man i tur Eh, julgranen lägger den med svarta sopsäckar och går ner med det till miljöhuset helt enkelt. Så att på kvällen efter att den här stackars hade blivit mördad så går någon eh, ute i samma område med en stor såg och svarta sopsäckar till en bil som inte brukar stå där. Eh, jag kan säga att polisen var ganska intresserad av att veta vad fan det var som vad som hände där helt enkelt. Men det var ju så, såklart inte vi som hade någonting med det att göra. Utan vi hade bara, det enda vi hade slaktat var julgranen. Blev mordet löst? Eh, det blev det som kallas polisiärt löst, sa de i tidningarna. De, de har alltså en god uppfattning om vem gärningsmannen var. Men eh, däremot så kan de inte, ja de hänger ingen bevisning helt enkelt. Eller inte tillräcklig bevisning. Så att eh, det räknas väl som olöst än idag.
0: Oj. Ja, verkligen obagligt. Vi har nästan ett avsnitt klart med lyssna men vi behöver mer lyssna Hur har mod påverkat era liv? Mm.
1: Ja, i mitt fall där så blev det ju, dels blev det ju att det var väldigt läskigt att hända på vin och sen blev det ju också att eh, någon slags eh, makaber slump då att vi, vi, samtidigt som någon blev mördad så går vi med svarta sopsäckar och, och såg till främmande bilar och sådär, så att det, det blev någon slags dubbel ironi i det hela där.
0: Ja, verkligen. Jag har ju varit väldigt förskonad själv men i olösta mord så kommer jag att berätta om ett fall som i alla fall har en väldigt eh, tydlig anknytning till min släkt i ett stort antal avsnitt. Tack för din insats idag, Tobias. Tack. Ingen befinnarels. Nu är lite besviken på mordet på Julius där, men... Eh... Men... Jag, ska nog, jag ska önska det till minuter. Med. Ja, du får
1: göra det. Jag ska se om vi kan sammanfatta ut det. Är e, Tybrotus eller vad var det för någonting?
0: Nej, det är en myt från Shakespeare. Ja, så är det det. Jag, på det. Ja, det. jag lyssnade på den eminenta podden Life of Caesar som gjorde ett väldigt stort antal avsnitt bara om Julius Caesarens liv. Och när han väl blev mördad så gick de in i detalj på mordet. Och de trodde att det mest troliga det mest troliga Julius Caesar sa som sina sista ord var, vad är det här? Våld mot Caesar? Men det råder delade meningar om det då. Det var ju ett ganska stort antal gärningsmän. Och så var det grupptryck då så att alla skulle sticka kniven igenom. Men det ska vi ta upp senare i mörderpodden. 17. Om ni vill önska fall till mörderpodden så det säkert sättet att göra det är att kontakta Josefin på Instagram, så j.molen. För Josefin har ett väldigt stort inflytande över vilka fall vi tar upp här. Om ni vill önska fall till seriemördarpodden, massmördarpodden eller olösta mord, då ska ni använda formuläret som är klistrat högst upp på seriemördarpoddens Facebook. Det är nämligen så att manusförfattarna väljer fallen i de poddarna och de... Läser inte alltid på Facebook som de borde. Så att skriver man i formuläret så hamnar man i, en, i ett delat dokument som vi har med morgonsförfattarna där de då kan se vad folk har önskat. Och det var så vi valde ut Jeffrey Damer till sommarspecialen 2020. Har du, ja, du har ju en till podd som vi ifrån pratat om här förut, men vi måste nämna den i alla fall. Och är den? Ja,
1: förutom min ut och med mod så har jag även tänk om som ganska konspirationsteorier och myter. Och det har jag ju faktiskt gjort med, med benägen hjälp av dig också, Dan. Vi har pratat seriemördare, vi har pratat svenska kungar och vi har pratat hittills tre avsnitt tror jag om Storsjö och Djurt och det fjärde kommer släppas alldeles, ja, men alldeles snart tänker jag.
0: Det är otroligt roligt att vara med tänka om, så att jag, det är hemskt gärna igen. Jag hoppas inte folk läser på mig för mycket.
1: Nej, men precis. Vi, gjorde ju en liten, vi pratade lite kring det här bara för ett tag sedan när det här spelas in och vi kom väl på några stycken ämnen som skulle vara kul att prata om också. så att det, Jag tror inte det blir något som helst bekymmer.
0: Det gjorde vi. Mm. då kan ni höra både mig och Tobias i palmemordet givetvis. Så är det, absolut. Ja, tack för att du ville göra det här. Och eh, tack för all hjälp du ger till Mördapodden.
1: Ja men tack själv. Det är ett sant nöje att få samarbeta med er båda. Så att det, är, det är alltid roligt.
0: Är det någonting mer du vill förmedla till Mördapoddens lyssnare
1: idag? Nej jag tänker ju att om ni lyssnar på minuter med mod. Så kan ni ju se det som en trailer för just Mördapodden. Ni kanske hittar något fall där som är jätteintressant. Och som ni vill att Mördapodden tar upp. Eller som redan har tagit upp. Så att eh, mm, jag känner att det finns en bra symbios där mellan minut med mord och framförallt Mördarpodden. Man kan höra lite om fallet hos oss och sen får ni hela historien i Mördarpodden, i serien eller vad det nu kan vara.
0: Det tycker jag också. Det tror jag också. Och det finns specifikt
1: ett fall som jag är väldigt intresserad av. Men det
0: är som sagt Josefin som bestämmer vad vi gör här i Mördarpodden. Lite mer än vad jag bestämmer. Så det är
1: lite upp till Josefin. Och du tänker inte avslöja vilket fall det är eller?
0: Nej, vi håller på det så att vi inte lovar någonting vi inte kan hålla.
1: Nej, precis. Tack för att du kom hit. Tack själv. Hej då. Hej då.